0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, aquí comienza Instituto Inmobiliario. Nuestro segundo episodio de la quinta temporada. Bueno, la aceptación del primer episodio ha sido altísima, gracias de verdad, gracias a todos y de verdad pretendemos ir mejorando cada semana. Bueno, ya te tengo que contar algún cambio. Para empezar, que hemos decidido que el orden no va a ser siempre el mismo, el orden de las intervenciones, sino que lo iremos cambiando semana a semana. Hoy haremos lo contrario a la semana pasada, empezaremos por Charlie Hoyos y terminaremos por Tony García. Segunda decisión que hemos tomado esta semana. ¿Sabes que hemos entrevistado el viernes a Pablo Didier, Argentina? Pues bien, no vamos a meter su entrevista en este episodio, sino que tendremos, cada vez que tengamos entrevista, meteremos un episodio especial que podrás encontrar con un punto rojo. En este caso, el episodio lo tendrás el jueves a las 6 de la mañana. Y atención con quién contamos hoy. Estarán Charlie Hoyos, María Suprum, Vicente Soler, Alex Seco, Patricia Magro, Miquel Edisei, Ivango y Toni García. Yo soy Manu Arias, Realtor CRS, API profesional en la ciudad de Salamanca y me puedes encontrar en las redes sociales como arroba manuarias-realtor. Venga, que arrancamos. Bueno, sabes que el propósito de este podcast es ofrecerte contenido a ti que eres profesional del sector inmobiliario para mejorar en tu día a día. Y es que no tenemos otro propósito más que hacer de esta profesión que tanto nos apasiona, una profesión mejor para todos. Y bueno, eso sí, me encantaría primero darte las gracias porque en, la prime, en el primer episodio de esta quinta temporada nos has dado mucho apoyo, mucha audiencia... De verdad que estamos sorprendidos, ya compartiré por aquí las estadísticas. Y segundo, eh, pedirte una petición, ayúdanos a crecer porque puedes hacerlo muy fácilmente valorando este episodio, valorando este podcast en tu aplicación de podcast favorita, donde lo estés escuchando en Spotify, en Apple… Donde sea, valóranos, déjanos comentarios, ayúdanos a crecer y también, por supuesto, agradecemos vuestro feedback. Si quieres ampliar la información, preguntar a alguno de nuestros expertos sobre cualquier tema que se hable en este podcast, lo puedes hacer o bien contactando directamente con ellos en esas redes sociales que cada vez que eh, interviene alguno de ellos comentamos aquí o bien comentándome a mí mismo a través, por ejemplo, de Instagram, arroba manuarias-real, Facebook o allá donde quieras si y me encuentres. Y bueno, yo creo que es el momento de comenzar Y como te decía, vamos a comenzar por el final del, del episodio anterior Hoy comenzamos hablando de inversión inmobiliaria Y lo hacemos con uno de los mejores Para mí es un auténtico placer tenerle en nuestro staff Él es Charlie Hoyos, él es magnates del ladrillo Y así lo puedes encontrar en cualquier plataforma Además te recomiendo que escuches su podcast o mires su canal de YouTube Pues con él comenzamos Charlie,
1: Charly! ¿Qué tal? Buenos días, Manu. ¿Qué tal estás? Crack. Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates de ladrillo. Aquí, Charlie Hoyos, para hablarte sobre el maravilloso mundo del Real Estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. El tema de hoy es brutal. Porque parece que el podcast de presentación fue tan bien que algunos de vosotros me habéis contactado para preguntarme qué es exactamente un magnate de ladrillo. Porque es verdad que os lo tenía que haber explicado el primer día. Solamente os dije que visitarais mi canal y mi podcast, no mi canal de YouTube y mi podcast de magnate de ladrillo. Pero oye, vamos a ver qué es un magnate de ladrillo, ¿no? Así que os confieso que me gusta, me encanta la pregunta, porque eso solo puede significar que os ha picado el gusanillo de la inversión inmobiliaria. Así que vamos para allá. ¿Qué es un magnate de ladrillo? Pues vamos a ver qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? La RAE. Un magnate es un prócer, una persona influyente que ostenta poder socioeconómico. Y un prócer es una persona ilustre respetada por sus cualidades y que disfruta de especial consideración entre los de su clase o profesión. ¿Y si le añadimos la coletilla de ladrillo? Pues un magnate de ladrillo es una persona que cuenta con unas cualidades brillantes que le han permitido construir una importante masa patrimonial, fundamentalmente de bienes raíces. Por cierto, magnate de ladrillo en inglés se dice Brick Tycoon o Real Estate Mogul. Así que un magnate de ladrillo es una persona que tiene mucha riqueza en ladrillo. Piénsalo, si un metro cuadrado de vivienda no, a la hora de construir necesita aproximadamente de 50 ladrillos de barro tradicional, los naranjitas de toda la vida, ¿no? ¿Cuántos ladrillos necesitará una vivienda de 80 metros cuadrados? Pues nada más y nada menos, multiplicamos, que 4.000 ladrillos, sin contar las zonas comunes del edificio y tal, ¿no? Entonces, ¿cuántos ladrillos posee una persona con varias viviendas? Creo que ya me vas entendiendo. Remarcar aquí, puntualizar, que un magnate ladrillo, un inversor inmobiliario, no es ni mejor ni peor que otras personas, sino que su negocio se fundamenta en los bienes raíces o productos inmobiliarios, al igual que también existen otras profesiones u ocupaciones como los cocineros, los administrativos, los desarrolladores de software o los médicos. La única diferencia radica en que estos profesionales que te acabo de decir intercambian su trabajo por dinero, mientras que el magnate ladrillo no. Pero espera, que hay otra persona que me ha preguntado, me ha contactado, para preguntarme qué significa eso de vivir de las rentas mientras duermes o estar de vacaciones, ¿no? Y esta pregunta me gusta todavía más. Y me gusta porque me imagino lo que puedes estar pensando y es que suena a exageración, delirio, vende humos, chorrada, troleo, mentira, bulo o incluso flipado, ¿verdad? Pues ¿qué te voy a decir? Que comprendo tu escepticismo y reconozco que yo también lo habría pensado. Pero ¿qué te parece si sigues escuchándome y vemos si mantienes, sigues manteniendo la misma opinión en unos minutos? Te pongo un ejemplo rápido. Más allá de la inversión, como sabes, todos somos trabajadores bien por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿verdad? Y seguro que alguna vez has hecho el típico ejercicio de dividir tu sueldo bruto o neto por 22 o 30 días, ¿no? Para después acabar dividiéndolo por el número de horas, ¿cierto? Y esto se hace para saber cuánto estamos ganando por hora trabajada. Vamos, así lo he hecho yo y no creo que sea el único. Ahora imagínate que tienes una vivienda alquilada y que por supuesto cobras una cantidad mensual por su alquiler. ¿Por qué no pruebas a hacer lo mismo con los ingresos de una renta inmobiliaria? Pero en este caso no lo dividas por 8 horas, sino por las 24 horas diarias que lo tienes alquilado. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un adulto sano duerme un promedio de 8 horas diarias, lo que representa un tercio de un día completo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si tienes una vivienda en alquiler de 750 euros mensuales, el 33%, es decir, 250 euros, los estarás ganando mientras duerme, ¿no? Mientras planchas la oreja. Porque al igual que el inquilino está pagando ese dinero por dormir en el inmueble, ¿no? Por habitar ahí. El propietario o arrendador lo está ganando mientras duerme tranquila y plácidamente en su cómoda cama. Y esto ya lo decía el gran John Stuart Mill. Los propietarios se enriquecen durante su sueño. ¿Tiene entonces sentido decir que ganas dinero mientras duermes? ¿O no? Y lo mismo ocurriría con tus vacaciones, porque es perfectamente viable y plausible que sea tu inquilino quien te las esté financiando por vivir en tu vivienda. Y con estas reflexiones me despido de ti, mi querido imagínate ladrillo. Solamente quiero poner esa semillita, esa semillita de inversor inmobiliario sobre ti para que estés deseando ponerte manos a la obra para vivir de la renta mientras duermes o estás de vacaciones. Y nada, ahora sí que sí me despido. Hasta luego a todos los manates ladrillo y hasta luego, Manu, que te veo muy callado hoy. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Feliz día a todos y un abrazo muy fuerte de Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates del Ladrillo. Gracias, chao.
0: Gracias a ti, Charlie. Callado yo. Bueno, pues ya sabes que es un magnate del ladrillo. Y nada mejor, nadie mejor para explicarnos lo que el Charlie Hoyos. Bueno, la verdad es que, vaya cuentas, ¿no? Vaya, mmm, a mí te tengo que confesar que sí me enciende el gusanillo cada vez que escucho a Charlie. Sí, 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 el gusanillo de la inversión inmobiliaria. Nos lo trae cada semana aquí, a Instituto Inmobiliario. Gracias Charlie, de verdad. cambiamos de tercio. Hoy nuestra segunda colaboradora a intervenir es nada más y nada menos que María Suprun, que además hoy nos va a traer un error muy frecuente que cometemos al grabar reels o vídeos cortos. María ¿Qué nos traes esta semana?
2: Hola Manon esta semana quiero hablar sobre un error muy tonto y muy común que hace el 99% no solo de agentes inmobiliarios sino de todos los profesionales y todas las personas que graban vídeos cortos en redes sociales hablo de los Reels que grabamos para TikTok para Instagram, Facebook, etcétera y sí que hay un error muy muy tonto que yo personalmente hacía, hacen muchas personas. Y este error tonto nos, uh, no nos permite tener tantas visualizaciones como podríamos haber obtenido. Antes de hablar de este error, quiero compartir una cosa. Sabemos que en últimos años, una de las valutas más valiosas en el mundo es la información. Y en últimos dos tres años hay... Otra valuta que es aún más valiosa que información y es la atención. Todo el mundo, todas las empresas, estamos siempre luchando para tener más y más atención de las personas. Porque cuando tenemos atención es cuando nos escuchan, podemos conectar y por supuesto podemos uh, vender nuestros productos, nuestros servicios. Y Entonces este error tonto es el que nos a uh, muchas veces frena, no nos permite tener tanta atención. Y fijaos, ¿cuál es el error? Sabemos que uh, cuando la gente está con el móvil y ve los vídeos cortos, nuestros Reels en TikTok, en Instagram, uh, lo que hacen es, están deslizando no hacia abajo para ver los Reels, los vídeos que más les gustan. Entonces, cuando empiezan a ver nuestro vídeo corto, nosotros realmente tenemos 3 segundos o oh, para captar la atención, o para que deslicen hacia abajo y dicen, mira, esto no me interesa. Entonces, ¿cuál es el error? Que muchas personas, cuando empiezan el vídeo, el vídeo empieza con, hola, buenas tardes, yo soy Pepe López, María Suprun, ¿cómo estáis? Ahora os voy a hablar de, fíjate, mientras lo estaba diciendo, ya han pasado como unos 10 segundos. Y muchas veces la gente simplemente no escucha porque ya, ya, ya hemos perdido su atención mientras decimos hola, buenas tardes, etc. Yo hacía este error. Porque, oye, pensaba que hay que saludar a la gente, ¿no? No, tontería. Vete directamente al grano. O sea, piensa en un título súper, súper atractivo para captar esta atención. Porque cuando escuchan el título atractivo ya deciden o seguir ver el vídeo, seguir viendo el vídeo o no. Entonces, por favor, eh, quitad estos uh, saludos al principio. Tu nombre lo vas a decir después, al final, no te preocupes. Pero primero, en estos tres segundos tan importantes, capta la atención. Di o de lo que hablarás después, que es algo su que muy muy llamativo, o crea ya el título súper llamativo. Por ejemplo, si tú quieres, uh, no lo sé hablar después de las leyes o de algún error que suelen hacer los vendedores o compradores díselo ya, por ejemplo uh, ¿cómo vender y no perder dinero? fíjate tú más atención voy a recibir si empiezo a decir hola soy María Sopruna y en este vídeo voy a hablar sobre cómo vender y no perder dinero así que Chicos, aconsejo a todos a seguir este podcast de Manu Arias porque en próximas ediciones hablaré sobre más errores y otros consejos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque soy María entrando entrenadora de ventas con el éxito y personalmente grabo Reels todos los días desde hace un año. También doy curso Reels Revolution, donde enseño a la gente cómo grabar exactamente estos Reels expertos para tener más y más visualizaciones de calidad que sea que te traigan a los potenciales clientes, vendedores o compradores. Y para todos los que quieren seguirme en Instagram o en TikTok y tener todos los días unos consejos prácticos sobre negocios, sobre los Reels, me pueden seguir en Instagram y TikTok María Suprun bajo Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!
0: ¡Gracias, María! María Suprun, de verdad, ¿eh? vaya consejo, la verdad, que tiene toda la razón y eso cualquier experto en redes sociales, la verdad es que te lo comenta, que no pierdas el tiempo, que tienes que captar la atención desde el minuto uno cuando grabas vídeos cortos. Ah, que tú todavía te no te has puesto a, a grabar vídeos cortos, pues verás a lo largo de Instituto Inmobiliario cómo te vamos a hablar mucho de la importancia de estos vídeos. De verdad que es un honor tenerte, María. Gracias. Bueno, vamos a hablar de temas legales. ¿A quién corresponde las reparaciones en un piso de alquiler? Pues para hablarnos de ello tenemos, sin duda alguna, al mejor, al que comparte contenido diario sobre ello. Él es Vicen Soler, el inmobiliario de TikTok... Y de eso nos va a hablar a quién corresponden las reparaciones en un piso de alquiler. ¡Hola, Vicen!
3: Hola, Manu. ¿Qué tal estás? Hoy os vengo a hablar de las reparaciones en los pisos de alquiler, que es un dolor de muelas para todos esos inmobiliarios que llevamos a la administración de los alquileres. El primer caso es el más sencillo, que es el, más, el mal uso, o sea, que ha sido el inquilino el que ha roto lo que sea, ya sea adrede o no. En este caso, siempre lo pagará el inquilino, normalmente no te dan problemas en eso, pero si el inquilino dijera que él no lo ha roto, deberemos apoyarnos en el informe de un técnico, que es quien tiene que certificar el mal uso. Pero es una cosa que, suele, que se suele ver muy clara, el ejemplo típico que, que pongo yo, es en una lavadora la puerta arrancada, el inquilino tiene demasiada fuerza. Y la ha arrancado él, por mucho que la lavadora sea antigua. No hay otra opción. En el caso de pequeñas reparaciones y desgaste por el uso de la vivienda, también lo pagará el inquilino. Y aquí tenemos que hacer un par de incisos. Al ser por desgaste, ha debido pasar suficiente tiempo para poder desgastarlo. O sea, que si a las dos semanas uh, se estropea algo, a no ser que sea por mal uso, lo tendrá que pagar el propietario. Y aquí nos podemos encontrar los tipos inquilinos muy leyistas, que incluso nos reclamen las bombillas fundidas. Y tendrían todo el derecho, aunque bajo mi punto de vista, ese inquilino dará problemas, porque muchas veces el que más conoce sus derechos es el que menos cumple sus obligaciones. El segundo inciso es definir qué es una pequeña reparación, ya que la laU no lo define. Si miramos jurisprudencia nos encontramos que son reparaciones inferiores a 120-150 euros. Todo lo demás, en principio, lo debería pagar el propietario. Y hablando de reparaciones, quiero dejar claro que no estoy hablando de pintura, que es un tema totalmente aparte. Por ejemplo, a no ser que se acuerde otra cosa en el contrato, el inquilino puede pintar el piso cuando quiera, pero no se lo puede reclamar al propietario. Por otro lado, el propietario no puede exigir que le entreguen el piso completamente pintado, a no ser que primero lo hubiera dejado él recién pintado antes de que entrara el inquilino Y además lo hubiera especificado en el contrato Que el día que deje el piso El inquilino también tendrá que dejarlo recién pintado Y ojo con no poner esta cláusula Porque hay más de una sentencia que cuando no se pone explícitamente Dice que el inquilino no lo tendría que pintar ya que es por desgaste ordinario Y por lo tanto no le corresponde Y hasta aquí el tema de reparaciones un saludo y nos vemos la semana que viene.
0: Gracias, gracias Vicente. Oye, de verdad, ¿eh? Fíjate, esas típicas dudas que suelen ocurrir cuando, sobre todo a la finalización de esos contratos de arrendamiento y que muchas veces bien llevemos la administración de las fincas o no pues nos piden asesoramiento y nos pillan ahí que no sabemos qué contestar. Pues gracias, Visen porque es un tema muy recurrente, muy repetitivo y que si llevamos alquileres, seguro, seguro que nos va a tocar tirar de tu información. Mira, yo el tema de la pintura he de reconocer que después de tantos años de experiencia, tenía mis dudas. Por eso tenemos a los mejores como al inmobiliario de TikTok, Visen Soler, que nos soluciona todas las dudas. Bueno, estábamos hablando de pintura y yo creo que igual ahora es el momento de empezar a hablar, quizá, no sé, qué te parece de reformas, pues... Para ello tenemos al mejor, Flip Me, arquitecto, experto en flipping house... y desde Barcelona ya nos acompaña para hablarnos de reformas, de lo que nos puede aportar como profesionales inmobiliarios las mejores una, en las mejoras en una vivienda.
4: Alex Eco. Hola, ¿qué tal estás Alex? Muy buenas, Manu. Un placer estar una semana más aquí contigo. ¿Cómo estás? Y Saludos también a todos los oyentes del podcast Instituto Inmobiliario una semana más. Soy Alex Eco y hoy tengo preparado un tema emocionante para todos los agentes inmobiliarios e inversores interesados en impulsar sus negocios. Las tendencias en reformas para impulsar tu negocio inmobiliario. En este episodio exploraremos cómo las reformas pueden ser una herramienta poderosa para destacar en el mercado inmobiliario y cómo puedes utilizar estas tendencias para atraer a más clientes y aumentar tus ventas. Es un poco ampliación de información de la semana pasada. Si eres agente o inversor, sabes que cada propiedad es única y presenta desafíos y oportunidades diferentes. Las reformas pueden ser la clave para desbloquear el potencial oculto en propiedades que de otro modo podrían pasar desapercibidas en el mercado. Una de las reformas clave es la renovación enfocada en la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia energética. Cada vez más los compradores valoran más las propiedades que son respetuosas con el medio ambiente y que pueden ayudarles a ahorrar en sus facturas de energía sobre todo este aspecto es un punto muy importante por ejemplo imagina que tienes una propiedad antigua en tu lista desde hace tiempo y en lugar de verla como un obstáculo puedes destacar su potencial para mejorar su eficiencia energética al realizar mejoras como la instalación de paneles solares aislamiento eficiente como trasdosados en paredes o un cambio de carpintería o implementación de sistemas de calefacción y refrigeración más eficientes no solo aumentarán el valor de la propiedad, sino que también atraerás a compradores, a otro perfil de comprador, conscientes con el medio ambiente y, en consecuencia, acelerar la venta. Otra tendencia importante es la modernización de los espacios. Esto ya lo hablamos la semana pasada. Los compradores buscan propiedades que reflejen su estilo de vida y sus necesidades, que ya no son las mismas que podíamos tener antaño, esto significa que las cocinas de concepto abierto están en auge, incluso también los baños rehabilitados con plato de ducha, ya no nos ya no utilizamos las bañeras como antes, y también desde la pandemia las áreas de entretenimiento al aire libre están en alta demanda, y si sabemos aprovechar esos espacios podemos ganar muchas oportunidades. Considera una propiedad con cocina cerrada y un diseño de baño obsoleto con bañera. Una propuesta que les podría sugerir siempre que sea posible sería la de abrir la cocina para crear un espacio en planta abierto. Lo que no solo modernizará la propiedad, sino que también la haría más atractiva para familias que deseen un flujo abierto entre la cocina y la sala de estar, pudiendo mantener reuniones familiares mientras se preparan cenas, comidas, tanto con la familia como con amigos. Y ya no tenemos esa problemática que podríamos tener antaño ¿no? con campanas de extracción que a lo mejor no pudieran absorber bien los olores de la cocina. Y que, bueno, antiguamente se cocinaba muchísimo más ¿no? y ahora a lo mejor se hacen cenas o comidas más livianas que no desprenden tantos olores. Además, no podemos pasar por alto las reformas implementando la domótica. La automatización del hogar, los sistemas de seguridad avanzados y la conectividad de alta velocidad son características que atraen un gran perfil de compradores. Un ejemplo puede ser una propiedad de una zona con un perfil de comprador joven donde la conectividad es esencial porque teletrabajan como un barrio de profesionales y que trabajan desde casa. Al instalar un sistema de redes de alta velocidad y configurar una casa pues más inteligente con controles de voz y control automático del consumo, puedes destacar esa propiedad como la elección perfecta para aquellos que buscan más comodidades tecnológicas para su día a día. Y para ilustraros, os quiero poner un pequeño ejemplo realizado en nuestra consultora de Flimmi en un piso de Mataró, una ciudad a unos 20 o 25 minutos de Barcelona, que con tan solo 5.000 euros pudimos realizar varios cambios y así podáis ver que no es necesario gastar demasiado dinero. Es el caso de una propiedad que había estado en el mercado con otras agencias durante aproximadamente unos dos años. Tras un par de visitas al principio, la propiedad no recibía interés por parte de los compradores, así que la propietaria decidió tomar cartas en el asunto y buscar alternativas. Aquí es donde entramos nosotros. Estudiamos el perfil de comprador y las características de la vivienda y decidimos realizar la siguiente reforma. Abrimos la cocina al comedor. Cambiamos mobiliario y también cambiamos los electrodomésticos de la cocina. Pintamos toda la vivienda y domotizamos persianas, luces y una previsión de fibra óptica en todas las estancias. Simplemente con estos cambios conseguimos vender la propiedad por un valor superior y en tan solo una semana recibimos más de 20 compradores y consiguiendo así cerrar la venta. En resumen, las reformas son una herramienta esencial para los agentes inmobiliarios y para los inversores que buscan destacar en el mercado. Mantente actualizado sobre las tendencias en diseño, sostenibilidad y tecnología para asesorar a tus clientes sobre la oportunidad de la reforma. No solo les ayudarás a obtener un mejor precio de venta, sino que también a ti te fortalecerá tu reputación como experto y conseguir más captaciones. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda o si quieres proponerme temas que queramos que quieras abordar en este podcast, me puedes escribir a través de mi cuenta personal de Instagram, que es @alexeco.consultor o al correo electrónico hola@flimi.es. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Alex. Es un
0: honor también de verdad contar contigo, arquitecto experto en Flipping House. Cada semana nos trae contenido relacionado con las reformas, con el flipping, con la inversión, cómo mejorar la rentabilidad de la vivienda. Por cierto, eh, atención a este jueves... A las 6 de la mañana tendrás el episodio especial de Instituto Inmobiliario con la entrevista que realizamos el pasado viernes a Pablo Didier, el fundador de la primera MLS en la ciudad de Córdoba de Argentina. Uno de los primeros designados CRS en Argentina Nos va a hablar, nos ha hablado ya De las personas, de cómo enfocar el negocio en las personas Puede hacer que tengas éxito inmobiliario De verdad que me encantó su entrevista Me aportó muchísimo a mí personalmente Ya la tienes colgada en el canal de YouTube Manuaria Realtor Y a partir del jueves Estamos hablando de que hoy El día que se ha lanzado este episodio Es 25 de septiembre de 2023 Claro que lo puedes estar escuchando cuando quieras el jueves será el día 28 de septiembre de 2023. Pablo Didier, de verdad, gracias Pablo por todo lo que nos aportaste. Y de eso se trata esto, de que entre todos aportemos para hacer de este sector un sector mejor para todos. Yo creo que ha llegado el momento de hablar de marketing. Y para ello también contamos con la mejor, sin duda, arroba, patricia y un bajo Magr, Mag, M y después un cero. Patricia Magro. Y hoy es que nos va a hablar de un concepto que la verdad es la primera vez que yo lo escucho, se llama ketting o algo así. Ya estamos estos de marketing con los anglicismos. Concepto importante en marketing que se llama Day Cutting. Ya sabes que la sección de Patricia Magro se llama Marketing a ladrillazos, así que vamos a ver el ladrillazo que nos trae hoy. Hola Patricia, hola,
5: hola a todos los oyentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y civiles como yo Hoy vengo a hablaros de una cuestión que como casi todo en marketing tiene un nombre en inglés y ese nombre en inglés lo hace parecer algo como muy moderno y muy complicado pero que en verdad no lo es el nombre y de lo que vengo a hablaros es el day Ketting. el day Ketting no es más que tener en cuenta en la estrategia de contenidos y de marketing los días concretos del calendario que tienen o tú crees que pueden tener una repercusión social natural en tu público objetivo es decir que pueden aportar a tu comunicación cuestiones positivas porque ese día implica que estás comprometido en alguna causa o que tienen algún peso en tu en tu, en tu ámbito geográfico, por ejemplo, ¿no? ejemplos, hay miles. A, a día de hoy es que hay un día para todo. De hecho, yo descubrí hace relativamente poco, eh, el año pasado ya, ya lo medio lo celebramos, pero que lo, lo descubrí hace poco, que el 14 de noviembre es el día del profesional inmobiliario. Si no lo sabías, ya lo puedes marcar en rojo, llegamos a tiempo, puedes hacerlo hasta fiesta, como hacen los maestros y las agencias de publicidad, que también tenemos festivo nuestro eh, patrón, ¿vale? A ver, pues las ventajas del ketting eh, que quiero destacarte son básicamente cuatro. La primera es que nos beneficiamos de conversaciones que se generan de manera orgánica, es decir, sin tener que pagarlas, y el alcance que pueden tener algunos hashtags relacionados con el, con el día en cuestión. Eso es en la parte online. También, como he dicho antes, al unirnos a causas, podemos beneficiarnos del efecto halo, es decir, de unos valores o unas características que relacionamos todos con ese día, pues que eh, la gente también los relacione con nuestra marca podemos también por otro lado generar acciones que hagan que las personas se acerquen a la oficina eso pues nos va a dar posicionamiento e incluso prospección pues si podemos hacer una actividad por ejemplo si viene halloween pues poner una cestita de chuches y que los niños pasen por allí y se lleven una chuche o un fotocol o lo que sea Se pueden hacer un montón de cosas con muy poquito dinero y también nos puede dar una excusa muy natural muy buena para contactar con antiguos clientes todo dependerá del día que sea o incluso antiguos leads y así mejorar pues nuestra relación con ellos ir manteniéndonos en su memoria y mantener si son antiguos clientes la tasa de referidos y si son leads pues ir calentando madurando ese lead para poder convertirlo en un prospecto eh, más cualificado o incluso en cliente directamente ¿vale? Lo ideal con el tema del day Ketting es tener clara la planificación de todo un semestre o incluso un año en, Cuando llegue diciembre o llegue enero seguro que volvemos a hablar un poquito de este tema Algunos de los días más conocidos pueden ser pues, el día contra el cáncer, el día del padre, el día de la mujer También festividades pues, como el carnaval o la semana santa y por supuesto y por eso hoy hablo de este tema La navidad Patricia, ¿que hablas de Ketting en septiembre por la Navidad? Pues sí. <ríe> Hablo, bueno, por la Navidad, por el Día del Profesional Inmobiliario, por Halloween, por todo lo que haya desde aquí hasta final de año, ¿no? Pero especialmente por la Navidad. Porque la Navidad sigue siendo una de las tres fechas estrella del año para acciones de marketing Sobre todo las relacionadas con el tema de la postventa, los referentes, los clientes para siempre, ¿vale? Por centrarnos en algo concreto Y la Navidad en marketing, amigos inmobiliarios, se organiza en verano En verano ya se nos ha quedado corto Pero si no en otoño, o sea, si no lo hicimos ayer, que era cuando lo teníamos que hacer Hay que hacerlo hoy pues nada, a pesar de que yo lo repito año tras año, llevo una década ya más metida en estos jaleos pues todos los años vamos a ver, todos sabemos que hay Navidad, ¿no? este año lo sabemos perfectamente, sabemos cuándo cae porque además no es como la Semana Santa que es un lío sabemos perfectamente los días y también sabemos, o entiendo quiero pensar, que queremos sacarle partido de negocio a todo lo que podamos, incluida las festividades ¿no? entonces, ¿por qué cada año todos los años tengo algún despistado que me llama pidiéndome calendarios o tarjetas de felicitación o algo así pasado ya el 15 de noviembre es que es una barbaridad la realidad es que si me llamas el 15 de noviembre para empezar a hacer calendarios, felicitaciones lo que sea pues mira ya has perdido seguramente la oportunidad de comunicar la acción en tus redes sociales ir avanzando cosas y hacerlo eh, Conseguir como objetivos secundarios de esa acción eh, También es muy probable que en esas fechas ya ni siquiera puedas hacer lo que tú quisieras hacer de verdad bien hecho y bien pensado Tendrás que hacer lo que se pueda hacer en el último momento y lo que te llegue eh, a tiempo Y de hecho encima de no ser a lo mejor lo que querrías hacer es que encima te sale hasta más caro Entonces por favor que no os pase, que no os pase este año de nuevo la navidad es la época del año en la que es más fácil y de una forma más natural retomar el contacto con al menos los clientes que os han comprado y por supuesto que han vendido con vosotros este año y al menos el, el pasado también o sea todo 2023 y todo 2022 podéis hacer calendarios, agendas, regalitos publicitarios que ahora hay monerías para navidad, bolitas de navidad, cosas para colorear de los niños, mil cosas eventos grandes o pequeños incluso podéis corporativizar Papel de regalo eh, Si regaláis bebidas, que es algo muy típico, un vino, un, una bebida alcohólica, no sé A mí me gusta que siempre que tenga alguna relación con vosotros o vuestra zona O sea, que no sea un vino porque sí, el que he visto aquí que es caro o porque sé que esté bueno Porque en este tipo de regalos, cuando uno se hace un regalo que no es un regalo publicitario pequeñito Sino que es algo así más, un poco más grande Lo importante es la emotividad si no conseguimos unirlo hacer una, dar una razón emotiva o que justifique, por ejemplo, que es ese vino lo que la gente va a mirar es si es un vino caro o barato, o sea, al final entra en la conversación lo que te ha costado el regalo y esa no es la conversación que de entrada quieres tener porque te perjudica o sea, siempre te va a costar menos de lo que ese cliente te pagó en honorarios, por ejemplo ¿no? entonces, esa no es la conversación que, que queremos tener, lo importante es la emotividad y el detalle y como Manu me deja muy poquito tiempo, porque yo me rollo como una persiana, sí. esta sección y este día solo era para lanzarte este ladrillo, pequeño pero contundente, el ladrillo de avisarte de que este año no cometas el mismo error y desaproveches la Navidad para beneficio de tu negocio, ¿vale?, si quieres más ideas o tienes dudas o comentarios más concretos sobre este tema o sobre el que quieras, ya sabes que me tienes sobre todo en Instagram en arroba patricia barra baja magro y si lo que quieres es directamente hacer un pedido de materiales o algo así ya más concreto, eh, por supuesto puedes llamar a la oficina de Motors. Así que nosotros después de esto, que la Navidad no se te pase, me volvéis a escuchar la semana que viene. Adiós.
0: Gracias Patricia. Ay, oye, yo te tengo que confesar que soy de eso, Siempre para última hora Preparando las historias de Navidad Así que Patricia ya nos ha avisado Lo ha hecho en septiembre Después que no nos pille, que no nos pille el toro ¿eh? Ella ya lo ha hecho ¿Qué razón tiene? Dice, pero si ya sabemos cuándo es la Navidad, ¿por qué no lo no, planificamos antes? Bueno, pues ya sabemos también y ya sabe ella, el síndrome del inmobiliario, que siempre andamos a aturullados <risa> Ah, que tú no, que no es tu caso, vaya hombre Aturullado serás tú Coach, formador inmobiliario, él es Miquel Edisei y también cada semana está con nosotros aquí en Instituto Inmobiliario, siempre trayéndonos cosas muy interesantes. Precisamente, Patricia ya nos ha hablaba un poquito de ello. Nos habla de cuidar nuestra esfera de influencia, nuestro círculo de influencia. Pues bien, algo de eso dedica su sección del día de hoy. Michele Dicey Hola,
6: Hola Michele Muchísimas gracias por estar aquí Por escucharme todos vosotros En este momento soy Michele Dicey Coach y formador inmobiliario Y hoy quiero hablar sobre la esfera de influencia ¿no? Ese círculo mágico de amigos, familiares, conocidos Que en teoría debería ser una mina de oro Para cualquier agente inmobiliario Pero qué pasa cuando esta mina Se convierte en un campo minado de incomodidad y de autosabotar Si es esto lo que te está pasando Te entiendo perfectamente Porque he estado ahí Me acuerdo todavía Cuando mi coach hace años analizó Mi negocio ¿no? y descubrió Que la mayoría de mis transacciones Provenían de mi esfera de influencia O sea, cliente pasado, cliente presente Que me recomendaban Amigo, familiar, vecino Persona que ya conocía Me acuerdo Oh, wow, qué bien, fantástico. ¡Wow! Esto va a ser súper fácil a partir de hoy, ¿no? Porque ¿qué hacía como todo el mundo? Estaba ahí llamando, intentando convencer a estos particulares en, en, en los portales inmobiliarios, cartelas, que trabajen conmigo lo que sea. Y la gente me insultaba, no quería saber nada, es que vosotros... sois todo eso. era masoquismo prácticamente toda la mañana. O sea, ¡Wow! Eso tiene que ser súper fácil. Pero ¿sabe qué? No te puedes imaginar cómo me equivoqué. Mira, llamar a la persona que ya me conocía para pedirle negocio fue como intentar escalar el Everest en chanclas en ese momento, ¿no? Podía hablar de todo bajo el sol, pero cuando llegaba el momento de hacer la pregunta, ¿a quién conoces que está pensando en comprar o vender un inmueble? Y vos se cortaba. Vamos, bloco mental. De me acuerdo, ¿no? Mi mente se convertía en un tribunal implacable. Miguel, es que está explotando a tu ser querido. Si realmente te importan, le ayudaría gratis, o no le pediría una comisión, ¿no? No se pide negocio, no se hace negocio, se coge el dinero de los familiares, no se hace negocio con amigos y familiares. Vamos, de todo me decía. Ese bloco no solo afectaba a mi generación de leads, sino que también me llevaba a compensar con táctica agresiva cuando volvía a llamar a los uh, particulares de cartel y portales. No, prácticamente me convertía en este personaje Trato, yo qué sé, de la película del lobo de Wall Street, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, que realmente no era yo, o sea, no era yo. Y todo esto hasta el día que un amigo mío me comentó que uh, ha tenido muy mala experiencia con, uh, con una agencia y que realmente lo pasé mal, ¿no? Fue engañado y todo eso. En ese momento dijo, ok, y le hubiese preguntado en, en este momento, todo eso no hubiese pasado. Ahí me dijo, nunca más, nunca más voy a permitir que alguien cercano a mí, que me importa, puede pasar por algo similar soltanto por mi miedo o por mis creencias limitantes. Y de ahí, he de ser el cazador y me convertí en el granjero. O sea, en lugar de perseguir leads, comencé a cultivar relaciones. Y te dirá algo, es increíble cómo cambia la dinámica cuando te acercas a tu base de datos a las personas que ya te conocen con genuino interés y no con desesperación. Así que si has pasado por eso o estás pasando por esta situación que te cuesta pedir referido, recuerda que el 80% de los agentes inmobiliarios obtienen venta gracias a las recomendaciones, pero el 80% de ellos no hacen nada para provocarlo. Así que si estás en esta situación, te doy cuatro consejos. Número uno, cambia tu mentalidad. No estás vendiendo, estás ayudando. Número dos, cultiva relaciones. Recuerda, no se trata de una transacción, sino de construir confianza. Número tres, sé auténtico. La gente puede oler la desesperación a kilómetros de distancia. Sé siempre tú mismo y ofrece valor genuino. Y número cuatro, educa. Entra con la contribución, ofrece información valiosa sobre el mercado, la tendencia y consejo. Convierte de no en, en este agente, en este asesor de confianza para tu persona querida. Así que recuerda, no se trata de ser el cazador más rápido, sino el granjero más sabio. Cultiva tu tierra, riega tu relación y verás cómo con el tiempo tu cosecha será abundante y nunca tendrás que preocuparte de cómo va el mercado inmobiliario Pues hasta la próxima, muchísimas gracias Michele Dicey, coach formador inmobiliario Me encontráis en las redes sociales con Michele Dicey Muchas gracias, chao
0: Madre mía, qué potente Gracias Michele Vaya minutos ¿eh? Valor puro Y él precisamente está haciendo uno de esos consejos que nos da Ofrece valor, regala valor. Y sin duda mejorarás en tu negocio inmobiliario y no tendrás que volver a preocuparte por el mercado. Me encanta, me encanta. Ya sabes que lo puedes encontrar en las redes sociales, como él mismo ha dicho, como Michele, Michele Disey Michele con CH. Michele D. Sei. Bueno, seguimos y vamos a volver a hablar de Instagram pero de otra cosa, no vamos a hablar de Reels Iván Gomariz lleva ahora, ya sabes que lo puedes encontrar como imagen inmobiliaria guión bajo en Instagram. Es experto en fotografía, experto en redes sociales para agentes inmobiliarios. Y hoy nos va a hablar de las historias de Instagram. Así que vamos a ver qué nos cuenta él hoy.
7: Iván Gomariz, ¡hola! Muy buenos días, Manu. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy en la sección de imagen inmobiliaria vamos a hablar sobre redes sociales, concretamente Instagram. Hoy vamos a ver mi top 3 mejores formatos de contenido que hay en la plataforma. Con formatos de contenido me refiero a... bueno. Tenemos los Reels, tenemos lo, las fotografías que podemos subir, tenemos las historias, tenemos una cosa que se llama guías, que no sé si muchos conoceréis. Pues vamos a ver mi top 3 enfocado al sector inmobiliario. Y muchos estoy seguro que estáis pensando que el top 1 son los Reels. Pero, ojo, para mí el top 1 son las historias. Las historias, para mí, creo que son la mejor herramienta que hay en Instagram para interactuar con nuestra audiencia. Al final, nuestro objetivo como asesores inmobiliarios es que, eh, captar nuestros clientes tanto compradores como vendedores. Y creo que la mejor forma de hacer esto es a través de las historias. Porque al final, para que alguien nos deje a vender su vivienda o confíe en nosotros para la búsqueda de la misma, tienes que tener una cierta confianza. Y la cierta confianza se consigue al final con el tiempo. Y probablemente esa persona que te siga desde hace tiempo, llevo un tiempo consumiendo tu contenido, y pues vaya ganando esa confianza de la que hablamos. Y esto se consigue mucho a través de las historias, a través de compartir cada día lo que haces como asesor inmobiliario, desde el café de por la mañana. Hasta el mediodía la visita de captación que tienes o el piso nuevo que has entrado en la captación como por la noche cuando compartes tu hobby. Y esas funcionalidades de interactuación que nos dan las propias historias gracias a las encuestas, las reacciones, el dar, el dar like perdón, de forma muy, muy sencilla, hacen que interactuemos con la audiencia y que generemos comunidad. Y de ahí sacar esa confianza para que alguien nos dé ¿no? esa vivienda para comprar o vender. Además que creo que tienen muchos puntos positivos, como que son muy fáciles de crear, muy fáciles de editar y no como los Reels, ¿no? que tal vez tienen una curva de aprendizaje más, más rápida. Perdón, más rápida, más, más larga. Sin embargo, en el top 2 están los Reels. Y ojo, están en el top 2, pero podrían estar en el top 1 perfectamente, ya que a día de hoy es la herramienta estrella de Instagram y ojo, de cualquier otra plataforma, vemos como en YouTube y en TikTok los formatos de vídeos son el mismo. Al final es un contenido corto, rápido, en formato vídeo, que se puede subtitular, que tiene música tendencia, que es muy de ya, 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 es muy, muy, muy interactivo. Por lo tanto, es un contenido que tiene que estar sí o sí en el sector inmobiliario y deberíais utilizarlo prácticamente a la par que las historias. Al final estamos hablando de de un contenido que nos sirve tanto como para promocionar nuevas viviendas, ya sean de compra o de alquiler, como para compartir tips de valor, reflexiones, eh, resolver preguntas que tal vez puedan ser muy básicas para nosotros, pero para la audiencia no, y hacerlo a través de un tipo de formato que es muy compartido en la plataforma, que tiene mucho más alcance que otros, y que a día de hoy nos guste más, nos guste menos, es una realidad que es la tendencia que hay y lo que la gente tiene que ver. Así que en el top 2 estarían los Reels. Y luego encontramos en el top 3 el post en carrusel. El post en carrusel es cuando subimos más de una imagen a Instagram que podemos deslizar hacia la derecha y ver las otras imágenes que hay, que es una muy buena forma de compartir nuestra fotografía, eh, algo que, algún resumen, por ejemplo, de un viaje que hayamos hecho, algún resumen de una casa, algún resumen de un día como asesores inmobiliarios, a través de varias fotografías o bien, como hago yo en, en mi cuenta, ...donde eh, comparto eh, en, los varios, en los varios slides, en, los varios, en las varias fotografías que se pueden añadir, varios tips en la, en la misma. Entonces, creo que es un formato que funciona también muy, muy, muy bien, pero que no tiene tanto alcance como, por ejemplo, podrían ser los reels. Sin embargo, es una alternativa a tener en cuenta ya que al subir más de una fotografía, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un consejo que os doy desde ya es que nunca subáis una foto eh, única... Porque al subir más de una tiene más alcance, porque el algoritmo de la publicación eh, simple, que no es real, eh, funciona de la siguiente forma. Imaginaos que subimos eh, cuatro fotografías en un post en carrusel. Yo entro, veo la fotografía, pero no le doy like, que es algo que nos ha pasado a todos seguro y, y le pasa a mucha gente. Entonces, al cabo de 20 minutos si vuelvo a entrar, yo vuelvo a ver esa misma publicación, pero en la segunda fotografía. Es decir, que tenemos como cuatro, cinco, seis, ocho oportunidades, dependiendo de los de las fotografías que subamos para que esa persona interactúe y por lo tanto nos va a dar más alcance. Este sería mi top 3, Manu, y creo que los reels y las historias están ahí muy competidas. Uno podría estar arriba, uno podría estar abajo, pero creo que la estrategia de contenido de cualquier asesor inmobiliario debería estar apoyada eh, por estos dos formatos. Así que nada, por aquí el consejo que, que os muestro, que os comento hoy. y... Antes de irme, os quiero recomendar dos cuentas. Número uno, la cuenta de Marc Daniel Llongares. Eh, es un asesor inmobiliario súper, súper, súper top. Ha estado un tiempo inactivo, aunque ha estado muy, muy, muy activo a nivel de redes sociales. Lo que pasa es que no tan enfocado al sector inmobiliario. Y creo que es una cuenta que tiene muchísimo, muchísimo valor. Es una persona súper, súper creativa y que, la verdad, es, es la bomba. Es, tiene una creatividad y una imaginación increíble y tiene un montón de reels que os pueden inspirar para, para crear buen contenido. Y luego os voy a recomendar otra cuenta de gabi que Gaby es un asesor inmobiliario que también es súper, súper top y os recomiendo que le echéis un vistazo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
0: Gracias, Iván. Ay, mi Mark Daniel Longares, ¿eh? Qué tío grande, qué gran amigo. Desde Barcelona, desde Barcelona, Tarragona, Girona, bueno, por ahí, anda. Digo esto porque se mueve más que la tal de cal. Aprovecho para mandarle un abrazo también para ti, Iván. Muchísimas gracias, claro que sí. Fíjate todo lo que hablamos de Instagram en este podcast y es que tenemos que apoyarnos de las herramientas que tenemos para crecer como profesionales inmobiliarios. Instagram, sin duda, nos ayuda con nuestro círculo de influencia a ampliarlo a establecer conexiones y como nos decía en el episodio de la semana anterior, María cada día no tenemos a 100 personas delante para recordarle que estamos ahí no las tenemos delante, no hablamos con 100 personas cada día, pero sí que llegamos a más de 100 personas cada día publicando contenido, por ejemplo en nuestro Instagram Un placer y un honor tenerte también a ti, Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria esos consejos y esas cuentas que nos recomienda. Bueno, llegamos al final y si la semana pasada empezábamos con actualidad del sector inmobiliario, esta semana terminamos con ella de la mano de Tony García que analiza la actualidad como nadie siempre En sus redes sociales te les recomiendo Que lo sigas en Facebook, en Instagram, en LinkedIn arroba Tony, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Hola, Tony
8: Hola, Manu Buenos días, compañeros y amantes del sector inmobiliario como cada lunes os traigo lo último de la actualidad del sector, y hoy os traigo recién salido del horno un informe de CaixaBank, publicado hace unos días sobre las perspectivas económicas y del sector inmobiliario en España. Empieza a desgranarlo. Si hablamos sobre la inflación, estamos viendo que la inflación en la eurozona sigue elevada pero el ligero descenso, aún nos mantenemos por encima del 5%. La principal consecuencia de esta inflación elevada es que el Banco Central Europeo ha decidido subir 25 puntos básicos el Euribor, llegando hasta el 4,5%. En su último comunicado, el Banco Central Europeo sugiere que esta puede ser la última subida. Sin duda, serán grandes noticias en caso de que así ocurra. Los mercados monetarios apuntan que los tipos se mantendrán en este nivel hasta el tercer trimestre de 2024. Es decir, están preveyendo que durante los próximos 12 meses los tipos se van a mantener en ese 4,5% y que será en el tercer trimestre de 2024 cuando podremos ver los primeros recortes muy probablemente de 25 puntos básicos. Si vemos las previsiones macro que han hecho para la economía española, entre el 2023 y el 2025 prevén que el PIB crezca en una media de un 2% anual. La inflación por suerte se prevé que va a bajar. 3,4 en 2023, 3,4 en 2024 y bajaría en 2025 al 2,2. Y aquí hay una variable que a nosotros nos debe eh, llamar la atención o como mínimo debería ser relevante para nosotros y es el precio de la vivienda. Y es que se estima que en el cómputo de 2023 va a subir un 2,9%. En 2024 mantendrá esa senda del crecimiento pero con un ritmo más bajo, un 1,1% y para 2025 otra vez subiría a un 2,4%. Vamos a entrar de lleno en el mercado inmobiliario. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, si analizamos la obra nueva, que la producción de vivienda se encuentra muy por debajo de la creación neta de hogares, que se estima en 240.000 nuevos hogares. La producción nueva se sitúa en 100.000, con lo cual estamos generando un gran déficit de vivienda en el sector. Los costes de construcción elevados, aunque la tendencia alcista parece haber tocado fondo. Hay elevadas preventas para 2023. Este es el análisis de la obra nueva. Cuando entramos a analizar la segunda mano se estima que 2023 va a cerrar con unas 500.000 ventas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver un descenso acumulado este año. Además, los que estamos eh, pendientes de la noticias ya lo hemos visto en lo que han publicado el Colegio de Notarios, en una bajada anual que fácilmente va a rondar el 20%. Lo último publicado por los notarios, por el Colegio del Notariado, ha sido... ...que con respecto a junio del año pasado... ...ya llevamos un 18% menos de las ventas... ...sin embargo... ...la caída de la demanda ha sido más moderada... ...de lo que se esperaba... ...el crecimiento del precio de la vivienda... ...ha flexionado a la baja... ...pero sigue en tasas de crecimiento positivas... ...con lo cual se están revisando al alza... ...la previsión de compraventas y de precios... ...que se habían planteado a 2023... ...aún teniendo en cuenta... Que los tipos han subido más de lo que se esperaba. Como resumen, ¿qué conclusiones podemos sacar? El mercado se está comportando sin grandes cambios, pese a los elevados tipos de interés. Vamos a cerrar un 2023 con un número de ventas más que razonable, que va a rondar las 500.000 operaciones en España. ¿Qué tienen que esperar o qué cabe esperar? por parte de compradores y vendedores. Pues ya se está viendo algún pequeño ligero ajuste de precio, pero muy probablemente el acumulado anual acabe en positivo y una caída sustancial del número de operaciones, pero que viniendo de un año prácticamente de récord, con cifras que no se alcanzaban desde el boom, no nos debe asustar a ninguno. Y esto es lo que traigo esta semana para vosotros. Recordad que si queréis toda la información, cualquier tipo de documento o informe, podéis seguirme en mis redes sociales toniGarcía.ismo.co en Instagram o Tony García Alvaladejo en Facebook o LinkedIn. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Tony. Nadie analiza, nadie que yo conozca analiza la actualidad inmobiliaria como él te recomiendo seguirle como él mismo dice en sus redes sociales porque saca punta cada una de las noticias Gracias Tony, de verdad un abrazo fuerte hasta Murcia CEO de Arena Homes responsable de proyecto de Se espero haberlo dicho bien Un placer y un honor también tenerte cada semana aquí en el Instituto Inmobiliario y contigo, Tony, contigo hemos llegado al final de este episodio. Gracias, Charlie Hoyos. Gracias, María Suprun. Gracias, Vicente Soler. Gracias, Alex Seco, Gracias, Patricia Magro. Gracias, Miquel Edisei. Iván Gomariz. Y gracias, Tony García. Gracias a todos, de verdad. Y sobre todo gracias a ti que estás al otro lado, que has llegado hasta aquí, que has llegado hasta el final de este episodio de Instituto Inmobiliario. Por favor, danos tu feedback, dinos qué te parece este podcast. Y también te ruego, te pido por favor que lo valores en tu plataforma de podcast favorita. Que nos dejes un comentario porque nos ayuda a crecer. Y a que entre todos hagamos de este sector... El sector que tanto nos apasiona, el sector inmobiliario, un sector mejor para todos. El jueves la entrevista con Pablo Didier. Y el próximo lunes a las 6 de la mañana volvemos con un nuevo episodio de Instituto Inmobiliario. Saludos de tu amigo Manu Arias Realtor, arroba, bajo realtor Volvemos la semana que viene, gracias.